0: Voilà, maintenant c'est l'heure de la revue de presse de Yael Ifra. Emmanuel, je vous laisse le micro.
1: Oui Yael, alors on, on en a parlé, euh, les, les œufs manqués en Israël, en tout cas jusqu'à euh, aujourd'hui. Et puis euh, et puis, on a eu tous des problèmes pour se faire livrer euh, pour ses euh, courses de Pessah par son supermarché. C'est la revue de presse de Yael ce soir et je crois qu'elle va nous parler de ces sujets-là. Bonsoir Yael.
0: Cette approche ouais. donc on va repasser sur les expériences un peu désagréables qu'on a eues sur ces euh, sur cette dernière semaine et comprendre mm -hmm. pourquoi c'était passé comme ça euh, je vous propose aussi un petit point euh, assez rapide sur euh, l'affaire des tests puisqu'on n'avance euh, pas beaucoup et puis euh, et puis un petit article sur euh, le rapport de la société euh, des frères edim à l'internet voilà. Donc, euh, ce que je vous propose, Emmanuel, c'est peut-être de commencer par euh, par les tests. On va on va passer sur le sur le sujet euh, qui fâche euh, tout de suite, et puis après on sera sur euh, sur plus des, des sujets conso. Euh... Alors, Yael,
1: on, on a annoncé qu'on allait tester les personnes âgées dans les maisons de retraite. C'est vrai ou pas
0: ben, je ne sais pas si c'est vrai. Ça, pour l'instant, je n'en vois pas du tout venir la couleur. Il euh, y a un très grand désordre depuis le début. Vous savez que euh, le Premier ministre a fixé la semaine dernière un objectif de 30 000 tests par jour. Euh, C'était pour mm -hmm. demain, ou enfin pour vendredi. Évidemment, on n'y arrivera pas. On est très, 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 très péniblement à 8 000, entre 8 000 et 9 000 tests par jour. Euh, décidément, il y a un très, très gros problème. Ça bloque. Euh, donc, un des articles qui est paru hier dans le quotidien calcaliste repassé dans tous les détails avec énormément d'informations sur tout ce qui a fait qu'aujourd'hui on en est là. Donc pour dire ça vraiment de façon très très rapide on a eu un problème de système le fait que le ministère de la Santé a décidé d'être le seul responsable des tests alors que ce n'est pas son métier hein. le ministère de la Santé c'est un régulateur c'est quelqu'un qui fait passer des lois, des directives qui gère le marché de la santé en Israël mais c'est pas du tout un laboratoire euh, le fait de vouloir confier les tests à, à Magan david Adam, qui n'est pas non plus un professionnel du test a posé des très très gros problèmes Et en fait au lieu de penser tout de suite à donner ces tests au Kupat Holim qui en réalise des millions par jour et qui ont toutes les informations sur les malades, ben on a patiné, 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 refusé des offres, mis en place un système opaque avec un système où on mettait les résultats en place à la main une tonne d'erreurs, des tests perdus, des laboratoires qui ne travaillaient pas aux bonnes, aux bonnes normes. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'histoire du, du système, le ministère de la Santé. Le deuxième problème qui s'est posé, c'est le problème de, de, de tout le mécanisme de test. Alors on a eu ce qui manquait, on a eu d'abord l'histoire des goupillons, qui n'étaient pas assez, bon, on, en a, on en a parlé longuement. Ensuite, l'histoire du réactif, dont on nous a parlé dans les deux, trois derniers jours, qui manque au niveau mondial, l'Allemagne étant le pays qui qui produit le réactif des tests a nationalisé l'usine durant euh, enfin, le, le il y a quelques semaines et donc en fait n'exporte plus. On a réussi à trouver une solution, on ne sait pas si elle va vraiment fonctionner, mais en tout cas en principe, ça devrait s'être fait. Ensuite, j'ai appris avec euh, Stupeur qu'on n'avait pas signé d'accord spécifique pour les techniciens de laboratoire pour qu'ils puissent travailler en 3-8. Donc, en fait, ils travaillaient avec les mêmes horaires que d'habitude. C'est complètement fou, hein, ici. Hein. Vous imaginez bien qu'on ne s'est pas du tout dit euh, la, la santé prime sur le tout, on gérera cette histoire d'heures après Non, 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 il faut d'abord faire venir la à de route et puis discuter. Donc, on vient de signer le protocole qui permettra au laboratoire de travailler 24 heures sur 24. Donc, ça devrait augmenter d'un certain, euh, en, disons significativement, le nombre des tests. Et puis ensuite, le troisième gros, gros X, c'est ce que vous avez dit, Emmanuel, c'est qui tester Voilà, alors on se bat pour savoir qui on teste et comme les capacités ne suffisent pas, on n'arrête pas de durcir les critères d'accès. Les gens téléphonent, ils doivent passer par un médecin euh, euh, du, du secteur pour savoir si oui ou non ils ont le droit d'être testé. Euh, voilà, donc les personnes mmh. âgées, c'est évidemment une population qu'on aurait dû tester depuis longtemps. Euh, je ne sais pas ce qui va en être parce que la capacité de test euh, augmente très lentement. Je vous dis franchement, je pense que l'épidémie sera terminée, on ne sera toujours pas à 30 000 tests. Hein. C'est vraiment euh, un gros, et, gros... Y pas,
1: euh, en plus, il n'y a pas que les, le test à faire, il y a également le résultat à donner du test et et je peux vous bien dire sûr. que les résultats euh, tardent énormément, euh, les bien gens sûr. attendent presque euh, plusieurs jours voire une semaine pour obtenir leurs résultats alors qu'on sait très bien que ça prend que quelques heures pour faire le test et à obtenir
0: le résultats, donc effectivement oui. il y a un gros ralentissement Un gros ralentissement, et puis vous savez quand vous passez par une copatroline vous savez bien, vous allez faire votre prise de sang le matin l'après-midi vous avez vos résultats sur l'application ils ont bien tout sûr. informatisé avec un système de code barre, là c'est à la main ça passe par 10 personnes différentes, ça se perd bon et puis comme je vous dis, beaucoup d donc, espérons qu'on va réussir à... Bon, enfin, je ne suis pas très très optimiste, Je vous avoue franchement, je pense qu'on va rester sûrement bloqué dans les 10-15 000 tests jusqu'à la fin de l'épidémie. Il y a des problèmes systémiques trop graves pour qu'ils soient résolus en une fois. Disons qu'au moins, les bonnes, les bonnes mesures ont été prises dans une, dans, une certaine, dans une certaine mesure avec ce blocus général. Ça permettra probablement de ralentir suffisamment l'épidémie pour que, euh, on puisse euh, finir par lever un petit peu les, les, le blocus avant qu'on arrive à la quantité nécessaire euh, de tests, qui est de 30 000 par jour minimum de la vie générale. Donc voilà, donc ça c'était l'histoire des tests. Euh, bon euh, Voilà, on, on a vu une fois de plus, c'est toujours les mêmes. Vous allez voir, on va parler des œufs, où vous allez retrouver la même chose. On retrouve toujours la même chose en Israël. Chaque problème, c'est la même chose. Donc les œufs, alors qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez vu, hein, les gens se battent dans la rue pour les œufs. C'est mmh. absolument effarant de voir ça. Euh, donc il y a une très grosse pénurie. Donc on le sait. Il y a des pénuries d'eux en Israël de manière générale euh, avant euh, les fêtes de Ticherie et avant Pessar, mais ce sont des pénuries limitées. Il peut arriver que dans quelques supermarchés, deux trois fois comme ça, ça manque, on en parle un peu aux nouvelles et puis euh, ça, ça s'arrange. Là cette fois-ci, pas du tout. Donc euh, on a des très très gros problèmes, de nombreux articles ont été euh, ont été consacrés dans la presse à ce sujet et donc euh, aujourd'hui, il un article de euh, de Lior Gutmann et un article de Mera de Mera Varlozorov hein, qui nous explique en fait le problème. Donc, donc, c'est toujours le même. Le ministère de l'Agriculture, euh, c'est un marché planifié, exactement comme le marché du lait. On fixe des quotas de production aux différents euh, éleveurs de, de, poules, de poules pondeuses, de telle façon que euh, le marché soit exactement équilibré. Mais c'est une planification à l'année. Ça veut dire qu'on ne prévoit pas de faire plus pour, euh, pour les fêtes. On prévoit de faire la même chose 12 mois par an et ponctuellement d'importer. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, le marché n'est pas libre de produire autant qu'il veut. Deuxièmement, mmh. euh, seuls quatre pays ont été autorisés par Israël à importer des œufs. Voilà. Donc dans ces quatre pays, vous allez comprendre tout de suite, quand je vais vous dire les pays, c'est l'Espagne, l'Italie, la Hollande et le Portugal. Donc vous avez compris que dans ces, deux pays, dans ces quatre pays-là, il y en a deux qui, en ce moment, ont d'autres chats à fouetter que de penser à exporter euh, des œufs mmh. vers Israël voilà. Euh, la Hollande et le Portugal sont des petits pays qui ne produisent pas énormément d'œufs. Ça ne suffit pas. Les Israéliens se sont jetés sur les œufs depuis le début de la crise du corona. Euh, ils en consomment entre 7 et 10 fois plus que d'habitude. Ils stockent, bon, comme toutes les populations euh, qui sont atteintes par le virus, hein, c'est clair. Et donc, euh, Israël a beau voulu s'organiser pour euh, importer, on n'a pas trouvé de pays euh, aux, desquels il est possible d'importer. Et ce qu'explique Mera pardon, dans cet article, c'est qu'en fait, il y a un pays qui est juste à côté d'ici, qui fait des œufs très peu chers en très grande quantité et qui s'appelle la Turquie. Sauf qu'il y a quelques années, il y a eu un épisode de salmonelle en Turquie mm -hmm. et que euh, les normes on sanitaires sont considérées comme pas suffisamment élevées. Et donc le mm -hmm. ministère de l'Agriculture refuse à toute force d'importer des œufs de Turquie. Et donc on a fait venir à très très grands frais, 12 millions de shekels, des œufs par avion d'Ukraine. Voilà, donc euh, ces œufs sont aussi beaucoup moins chers d'Ukraine, tout à fait, oui, puisque le, 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 le ministère de l'Agriculture refuse d'élargir la liste des pays qui ont le droit d'exporter des œufs en Israël. Enfin, c'est un truc complètement fou. Donc, une fois de plus, c'est le même échec qui a mené à la pénurie de beurre. C'est exactement la même chose. Les producteurs produisent en pas suffisamment grande quantité parce que c'est un marché planifié pour maximiser les profits. L'exportation et l'importation est bloquée pour garantir les revenus des agriculteurs. Et nous, on se retrouve les dindons de la farce, euh, comme d'habitude. Et là, il y a eu en plus... Une demande en flèche. Donc, on s'est pas retrouvé avec une petite pénurie. On s'est retrouvé avec une grave pénurie. Euh, bon, les œufs vont arriver. Ils nous ont coûté très cher. Ils seront là euh, d'ici euh, les, dans les jours qui viennent. Mais enfin, moi, je peux vous dire que dans les supermarchés, on est limité à un carton d'œufs par famille. Euh, bon, voilà, la fête, c'est demain. Euh, c'est pas normal dans un pays moderne, quelles que soient les conditions, euh, virus ou pas virus. Euh, voilà. Quand, surtout quand on voit que là, ce n'est vraiment pas une question de, de manque mondial. Hein. C'est vraiment une question de, mm -hmm. de, de politique. Donc, ça, c'était les œufs. Okay. <laughs> Et, Et puis, qui euh, passe avec, avec les livraisons de supermarché euh, Alors, les livraisons, voilà, les livraisons. Alors, on nous dit, ne sortez pas, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Puis, quand vous voulez commander au supermarché, bah, c'est deux semaines d'attente, ou quand vous réussissez à vous faire livrer, il manque la moitié des produits, ou sinon, c'est beaucoup plus cher. Euh, voilà, ce n'est pas du tout normal. Alors, on a eu une augmentation des commandes, effectivement. Les gens essayent plus de commander en ligne pour moins se rendre dans les supermarchés. Cette augmentation, elle est d'à peu près euh, 50%, c'est-à-dire euh, en temps Ordinaire en Israël, on a à peu près 100 000 commandes de supermarchés en ligne par semaine, là on est à 150 000 n'est pas non plus le triple euh, mm -hmm. il y a 250 000 personnes qui essayent de passer commandes toutes les semaines et dont 100 000 n'arrivent pas à passer leurs commandes, hein. donc le site euh, s'effondre ou on leur dit que ce n'est pas possible euh, Voilà, le montant des paniers ne fait qu'augmenter et effectivement on est passé d'un temps qui est déjà assez élevé en Israël hein, puisqu'on attend couramment un jour ou deux euh, à euh, ces durées complètement folles. Alors que nous disent les directeurs de supermarchés qui ont été euh, interviewés euh, par le marqueur ils disent d'une part euh, alors évidemment c'est la faute de l'État hein, ça c'est la première chose qu'ils ont à dire parce que eux ils voudraient bien engager plus de salariés mais vous comprenez, comme ces salariés touchent le chômage, ça ne vaut pas le coup pour eux de sortir de chez eux pour aller travailler parce que s'ils travaillent, ils perdent leur chômage. C'est vrai. En Israël, quand on travaille, on perd tout de suite son chômage. Et puis, il y a ah oui. pas de transport en commun. Et puis, il faut qu'ils payent un taxi par salarié. Donc, c'est compliqué. Très bien, ça, c'est une première chose qu'on leur dit. Et puis, on ne peut pas faire rentrer trop de personnes dans les entrepôts parce qu'après, ils sont trop serrés. Et puis, les nouvelles lois d'éloignement, etc. Mais en fait, ce qu'il en ressort, quand on creuse un petit peu, c'est qu'en fait, il y a deux éléments que moi, j'ai ressortis. C'est que d'abord, ça les intéresse pas tellement, les supermarchés. Parce qu'il faut qu'ils forment des salariés qui vont partir dans deux semaines ou trois semaines quand la crise sera terminée ou même dans un mois. Donc, ça les intéresse pas. Ensuite, mmh. il faut savoir que les commandes en ligne, ça fait gagner beaucoup moins d'argent au supermarché que, euh, que d'être de se rendre sur place. On pourrait mmh. croire que parce qu'il y a un loyer ou parce qu'il euh, y a des caissières, mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, quand vous allez au supermarché, c'est vous qui faites le boulot, Emmanuel. C'est vous qui allez dans les rayons, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui mettez dans votre caddie, c'est vous qui allez jusqu'à la caisse, vous attendez dans la queue, vous payez et puis vous emmenez chez vous. Dans le cas yeah, Je vais de être obligée
1: de vous demander d'abréger parce qu'il est 21h58, voilà. on doit rendre l'antenne
0: J'ai terminé <rire> Donc les chaînes ne veulent pas le faire parce que ça leur coûte trop cher d'une part ouais. et d'autre part, il y a un problème dont on a déjà parlé longtemps, de productivité du travail de main d'oeuvre très peu chère et donc les entrepôts israéliens, contrairement à leurs homologues du reste du monde, ne sont pas robotisés donc partout c'est voilà. robotisé, vous savez chez Amazon c'est comme ça et bien en Israël non, et donc on est aux limites de notre système
1: Merci beaucoup Yael Ifra pour cette revue de presse de la semaine. Raksa Mehar, à très bientôt sur les ondes de Cannes.